0: Esse
1: é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios.
0: Segmentação é a chave do marketing moderno? A criatividade foi impulsionada ou não pela tecnologia? E como é a disputa publicitária entre os postos de gasolina? Meu nome é Renato Pesotti e essa semana a gente recebe o Marcelo Couto, que é diretor de marketing da Raizen. Tudo bem, Marcelo? Prazer estar contigo.
1: Oi, Renato. Tudo bem? Prazer estar
0: aqui. Muito obrigado pelo convite. Para começar, eu queria que você me contasse um pouco mais sobre a Raizen. Né? É uma joint venture entre a Cozã e a Shell. Quais as outras áreas que a empresa atua?
1: Bem, a Raizen é uma empresa é, ampla. né? A gente tem uma atuação super abrangente nos nossos negócios. E tem um desafio aqui do ponto de vista de marketing, né? porque a gente atua em negócios muito di distintos, é, com clientes no B2B e, no cl e com clientes no B2C. Então o nosso negócio ele começa no agro, a gente é agricultor, a gente planta cana, a gente compra cana, a gente produz açúcar, etanol e energia elétrica a partir da cana de açúcar, então a gente é uma empresa agro. A gente comercializa esses produtos é, do etanol ao açúcar é, e a energia elétrica, tanto no, no mercado nacional quanto no mercado internacional. A gente é o maior exportador de, de etanol a partir de cana. A gente é o maior exportador de açúcar também a partir da, da cana. É, e a gente tem um negócio de, de distribuição é, dos nossos combustíveis e aí vem um negócio de varejo onde a gente atua com a marca Shell, é, é, com os postos né, de, de combustíveis é, e as lojas de conveniência distribuindo esse combustível para o público em geral. Então, os nossos negócios são muito amplos e a gente lida com esse desafio né, de trabalhar a marca e a marca corporativa, que a gente segmenta para a atuação B2B, é, dos nossos produtos é, B2B é, e, e a marca Shell, que é aí onde a gente é mundialmente conhecido e a gente atua no varejo e diretamente na, na comercialização dos nossos produtos para o cliente final.
0: E também tem o desafio de, de valorizar a marca raiz para o consumidor final, para o consumidor normal. né? Como que é esse desafio de divulgar o institucional da empresa que foi criada há pouco tempo?
1: É, sem dúvida. A gente, a gente divulga a marca Raizen né, como uma marca empregadora, como nosso, nossa, nossa empresa, né, a marca corporativa. É, é a marca onde a gente tem os nossos clientes né, que compram açúcar, as empresas né, que compram o etanol, o mercado externo também, o mercado de energia elétrica, energia renovável. Então, a marca Raizen é como a gente se apresenta é, nesses segmentos também e, e para o mercado, é, e a marca Shell a gente usa é, no nosso negócio de varejo, nosso negócio de combustível, juntamente com a marca Shell Select, que é a nossa marca de, de conveniência. É, eu diria que é, o, o marketing, né, sempre a segmentação é, é chave, né? você tem que saber é, como é que você vai se posicionar, o que, que aquele cliente quer e como você vai alcançar aquele cliente. E a gente usa isso na essência, né? A gente segmenta, segmenta o uso é, dessas duas marcas, é, Raizen e marca Shell, é, para ser assertivo com quem a gente está falando.
0: Você citou a Shell Select e vocês têm um grande concorrente que há muito tempo tem acertado nas campanhas publicitárias, que até viraram lema do governo federal, né? O posto Iperanga. Como que vocês trabalham para fidelizar os clientes da Select, da Shell especificamente?
1: É, esse mercado de combustíveis, esse varejo de combustíveis é um mercado muito competitivo. É, e o que a gente acredita aí, Renato, assim, a gente acredita no, 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 no marketing pela experiência. A experiência de ponto de vendas, a experiência que a gente causa é, para os clientes, é, na nossa opinião, é a melhor fidelidade. É, a gente tem um varejo, que é um varejo com muita escala, né, o varejo de combustíveis, é um, é um varejo gigante, ainda mais com o nosso tamanho, nosso posicionamento. A gente tem quase 7 mil pontos espalhados pelo Brasil inteiro. São 1.900 municípios que a gente está presente. É, são 2 milhões de clientes que vêm no nosso ponto de vendas todos os dias. É, e esse é um varejo muito funcional. As pessoas vêm no nosso negócio porque precisam abastecer ou o seu carro, seu veículo ou a sua casa. É, então, dentro dessa ótica de varejo funcional a gente trabalha é, para deixar esse, essa experiência muito simples. A gente quer que os nossos clientes venham no nosso ponto de vendas, tenham um posto limpo, um posto higienizado, e a questão da higienização com a pandemia, ela ganhou uma outra, uma outra proporção, uma outra dimensão. A gente quer um bom atendimento, a gente quer um sorriso no rosto do frentista, um produto de confiança e qualidade, é, e a gente quer simplificar as rotinas. É, então, a gente começou a trabalhar fortemente né, com a digitalização do nosso negócio para descomplicar essa rotina do abastecimento e causar uma, uma experiência de abastecer e sair. Então, esse é um exemplo, né, é o Shellbox, né, que é a nossa plataforma digital que causa essa experiência diferenciada, né, de, eu gosto de usar o termo né, de descomplicar a rotina do abastecimento, é, é, o, que, é, o, é o marketing que a gente acredita, né, deixar a experiência realmente diferente, diferenciada e fazer com que os clientes voltem mais é, no, no, na nossa rede, nos nossos postos por conta disso. É. Esse sucesso
0: da campanha de um concorrente, na verdade, ele acaba sendo positivo para todo mundo, né? Porque é uma coisa que acaba se tornando uma discussão do dia a dia dos, dos consumidores também. Eu acho que até então não se discutia muito se você ia no posto A, no posto B ou no posto C, desde que ele funcionasse, como você disse, né? Nessa questão toda, onde que entra o preço? É, hoje ele é fundamental ou ele é mais um complemento para essa experiência que você citou?
1: Não, o preço é um elemento é, fundamental, eu acho que é, em todo tipo de varejo, né, o preço sempre, o posicionamento é, correto de preço, né, é um dos elementos chaves ali de qualquer estratégia de marketing. É, no nosso negócio, ele, ele tem um, uma, um fator é, super importante, né, é, você tem uma oferta ampla de, de postos, uma oferta ampla de, de produtos, então o preço de fato ele é um elemento de decisão de compra é, do, do cliente, né? mas ele não é o único. É, e num preço correto, e num mercado tão competitivo quanto o nosso, esses outros aspectos né, da experiência, da marca, do tipo de produto, é onde a gente é, vê, vê a diferenciação e vê a, a razão das pessoas voltarem mais no nosso ponto de vendas é, do, que, do que nos concorrentes. Né? Então, a gente foca muito na diferenciação por produto, é, a gente investe muito é, na família V-Power, tanto na gasolina quanto no etanol. É um, é um produto, é um combustível é, top of mind, é um produto é, é, é campeão aí de, de marca. Né? A, a, a sociedade é, conhece é, e, e reconhece a, a, a marca V-Power. É, a gente investe muito no negócio de conveniência né? e tem ganho cada vez mais relevância. É, as pessoas estão é, sem tempo, querem praticidade, querem conveniência para abastecer suas casas, então a gente investe muito né, na nossa oferta de conveniência, é, em ter também uma experiência é, 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 adequada ali para os clientes dentro das nossas lojas, e a gente investiu muito né, na digitalização através do Shellbox para dar essa experiência de abastecer e sair. É, eu diria, Renato, que a gente ficou obcecado em, em como é que a gente descomplica essa rotina do abastecimento. Metade do tempo de, da jornada, né, do nosso ponto de vendas, dos clientes, é no pagamento. É, então, a gente focou em descomplicar essa rotina do pagamento. É esperar é, a máquina de cartões vir, vir no carro, é botar uma senha, é, enfim. Então, a gente queria resolver isso e começamos a resolver com o shellbox na digitalização. O aplicativo está conectado com a bomba. É, o cliente não tem que tocar em absolutamente nada e essa tem sido uma experiência super valorizada é, nesse, nesse mundo aí de, de pandemia e, e pós-pandemia com certeza. É, então, é, é um exemplo do que a gente acredita, sabe? Diferenciação, é, ter o preço correto, é, mas cada vez mais diferenciar a experiência no ponto de vendas que isso vai fazer a diferença. Né? Eu acho que vale a pena mencionar é, cada vez mais que a gente investe em tecnologia, né? Se a, gente, a tecnologia do produto combustível, tecnologia no pagamento ali com o showbox, tecnologia na loja de conveniência, mas o aspecto humano também ele é relevante. Então, é, a tecnologia é fundamental, mas o sorriso no rosto do frentista, o, o melhor ponto, a melhor experiência ali na hora de você, de você abastecer, a confiança no abastecimento também é um negócio que a gente, a gente reconhece e valoriza bastante na nossa rede e, no, e nos operadores que estão nos nossos postos.
0: É um dos, dos das tendências que mais foram aceleradas durante a pandemia e acredita que daqui para frente é, é a questão do, do contactless, né? É você não ter contato com nada. Você entra na loja ou no posto e sai sem ter contato com nada. Isso isso já estava sendo desenvolvido por vocês e foi acelerado ainda mais por causa da pandemia, né?
1: Totalmente. Já era uma uma experiência que a gente é, trabalhava, né? O Shellbox tem três anos ali. É, onde a gente começou a, a, a desenvolver essa plataforma e com a pandemia né? realmente essa experiência de abastecer e sair sem contato ela ficou é, super valorizada pelos nossos clientes, o Showbox tem crescido 25% ao mês, é, de, realmente de uma forma muito acelerada a gente mede a satisfação dos clientes e, e realmente essa experiência de abastecer e sair, só a gente tem isso né é, o cliente não precisa é, tocar em nada. né?
0: A realização de eventos é muito importante para o mercado business to business o B2B, que vocês trabalham bastante. Como que vocês digitalizaram isso durante este tempo? Como que vocês migraram os eventos presenciais que são muito importantes para vocês para o mundo online?
1: É, a raising, ela acho que uma das características que a gente tem é, é preservar a relação com os nossos parceiros. Né? Isso vale no negócio de varejo, né? os, os operadores é, é, que tocam os postos, vale também é, no nosso mundo agro, né? os nossos fornecedores de cana. É, então, a, a, os eventos né, sempre foram plataformas que a gente tinha para se aproximar é, desses parceiros, é, a gente é, debater os temas de negócio, apresentar os nossos planos é, e aí a gente migrou né, imediatamente né, é, para uma, uma plataforma digital. É, e aí é onde, onde a relação ela, ela faz a diferença, né, porque obviamente todo mundo gostaria de estar na, na beira de, da, da piscina de, de um resort, né, fazer uma convenção, é, mas o, o foco e a proximidade né, nessa relação comercial ela tem que existir independente do, de qual é o canal, né, se, é, se é a beira da piscina ou se você é um canal digital, então a gente virou a, a chave para o digital. É, poxa, o primeiro evento que a gente fez com os nossos operadores de, de varejo, a gente, se por um lado né, o evento físico ele é insubstituível e a gente juntava 3 mil pessoas ali num evento, no digital a gente conseguiu potencializar isso, a gente juntou quase 8 mil pessoas é, numa, numa plataforma digital, misturando ali é, proximidade dentro desse formato digital, conteúdo relevante entretenimento e informações relevantes para o canal é, então eu acho que o, o foco ali em, em manter a relação ela ela existe independente né, da forma né, se é a física é tradicional, se é o digital. Você falou muito do mundo agro que, que
0: a raiz é uma empresa agro quando a gente fala de agronegócio a gente sempre vem à nossa cabeça a campanha da Agro é Pop que veio, foi veiculada durante muito tempo na Globo é, por outro lado a gente não vê um, setor, um investimento muito grande do setor nesse marketing institucional como que vocês tentam fazer com que as pessoas é, olhem com outros olhos para o mundo do agronegócio?
1: Eu acho que a, falando de uma forma geral, né? eu acho que as relações são muito b 2 b e são muito corporativas, né? é um mercado que também olha a exportação, então talvez seja por isso que, que de uma forma geral, o setor não, não investe tanto assim é, na, na, na divulgação e, e, e na mídia. Né? Para nós é uma tremenda oportunidade é, e a gente vai trabalhar cada vez mais é, alguns elementos específicos do nosso agro, né? E, e o principal deles é o biocombustível, é o etanol. É uma tremenda oportunidade da gente mostrar um lado do etanol é, que o mercado explora pouco. O etanol é, é um é um é um combustível é, essencial nessa transição energética. Ele já evita a poluição, ele já melhora a qualidade do ar, ele já tem é, um, um nível de emissão é, inferior até do que um do que um veículo elétrico. Então é, esse, a gente explorar esse lado mais sustentável né, da nossa produção do etanol é um dos planos que a gente tem e, e comunicar isso. Né? Então, é, é uma tremenda oportunidade que a gente enxerga de, é, de investir mais é, diretamente com o consumidor, né? é, no, nesse caso aqui na, no consumo do etanol. É,
0: a sustentabilidade é cada vez mais importante para as empresas. Né? Hoje, é, todo mundo quer dar publicidade a isso. Mas como que... que... A gente pode dar publicidade a isso sem parecer clichê, né? Sem parecer aquela... Ah, lá vem o pessoal falando, falar que é sustentável de novo, né? Como vocês têm trabalhado isso?
1: É, eu acho que a resposta para isso é trabalhar sempre com as coisas que é, a empresa acredita, as pessoas da empresa é, acreditam que são é, o propósito né? que move ali a organização. É, ou seja, tem que ser, tem que ser de dentro para fora, né? Então, se, se isso de fato... É algo que a empresa e dentro da empresa é uma, é uma crença. Acho que a comunicação e o trabalho de marketing é uma consequência. Né? No caso da, da Raizen, né, a gente tem como é, um dos pilares do nosso negócio né, a sustentabilidade, sem dúvida nenhuma. É, a gente é produtor de etanol, a gente, a gente leva esse consumidor, esse, esse produto sustentável né, para o nosso consumidor nos nossos postos. É, a gente também tem um, uma, um posicionamento em energia renovável muito sólido, a gente produz energia elétrica, é, tanto do bagaço da cana é, quanto de energia solar. É, a gente vai ter quase 2 mil postos ao longo desse ano, né, completamente abastecidos com energia solar produzida pela Raizen. A gente investe na, na economia circular, é, a produção de, de biogás é um, é um dos exemplos. Né? A gente pega ali um, um, dos produtos, um dos subprodutos da produção de etanol é, faz um processo de biodigestão e produz é, energia elétrica a partir disso. Então, a, a, o lado de sustentabilidade, ele está presente em, em, em tudo que a gente faz, principalmente no agro ali, é, e, e tem de fato muita coisa para a gente comunicar é, para o mercado. Né?
0: Legal. Então vamos para o break, daqui a pouco a gente volta para falar dessa parte de publicidade e também de inovação. Estamos de volta com o Marcelo Couto, que é diretor de marketing da Raizen. Marcelo, o poder da publicidade ele mudou de mãos, né? Agora ele está completamente com o consumidor. E isso mudou não só a forma das agências trabalharem, mas como todo, todo o ecossistema. Como que é tá está inserido desta, dentro dessa mudança
1: hoje em dia? Poxa, Renato, é, o, o, de fato as pessoas estão mais informadas. É... É, o, o cliente né, ele é cada vez mais é, tomador das suas decisões, das suas escolhas de compra. Né? É, e o que é interessante né, e torna o marketing de hoje né, e o profissional de marketing de hoje um profissional cada vez mais completo, que tem que ser capaz de falar de diversos temas, diversos assuntos, é, é que hoje em dia né, a quantidade de canais é, que as pessoas consomem mídia, né? o tipo de conteúdo, os formatos que estão disponíveis para o profissional de marketing trabalhar e divulgar os seus produtos é, é, tem uma, uma diversidade enorme. Né? É, é um marketing cada vez mais mensurável, cada vez mais é, focado em performance. Então, isso tudo é, transforma muito né? como o marketing de hoje em dia é feito é, como os profissionais têm que tem que se, se, se desenvolver, se capacitar os profissionais das empresas, os profissionais das agências parceiras é, então é, é, é um desafio né mas por outro lado é, é, dá muito mais elemento né? para a gente mostrar os nossos diferenciais é, os nossos produtos é, para os clientes né trazer cada vez mais eficiência, é, e, e trabalhar com muito mais elemento né, do que o marketing de 10 anos atrás.
0: Você falou que o marketing é focado hoje muito em performance, né? Você acha que isso deixou a publicidade mais chata ou é um desafio a mais para a criatividade atuar diretamente no, no, naquele consumidor que, que a gente quer atingir?
1: Não, eu, eu, pelo contrário, eu acho que isso aqui é mais um elemento é, para transformar o, o, o marketing né, e o profissional de marketing. A criatividade, né? É, o valor agregado ele sempre vai ser um elemento decisivo ali é, para todo profissional de marketing trabalhar. Isso vale é, na raiz, vale na, na Shell aqui com os nossos produtos ou em qualquer é, segmento e qualquer atuação de marketing. Né? É, por outro lado, você tem mais informação é, para trabalhar, é, para medir a tua atuação. Ou seja, é um marketing não chato, mas é um marketing onde a criação é importante, mas a performance ela é importante. Isso dá um ar de negócios, dá uma relevância para o profissional de marketing, para o time de marketing, né? como nunca teve. O marketing, em alguns negócios, ele sempre era encarado como uma despesa, como um custo, mas a partir do momento que você consegue gerar valor e medir esse valor, e as coisas estão ligadas, o marketing ele começa a ser uma área decisiva para crescimento, uma área decisiva para, para, para alavancar os negócios das empresas. Então, eu acho que Toda essa tecnologia e todas essas transformações que vêm acontecendo, elas só corroboram o, o, o valor né, que a área de marketing gera para o negócio de uma empresa.
0: Deixa de ser custo e passa a ser investimento. Né? Ele muda de caixinha
1: completamente. Né? Total, com certeza. Você torna o, o marketing mensurável, você ajusta rápido é, as, tuas, as tuas iniciativas, mostra valor, gera valor, captura valor. É, então, acho que só tem a, a beneficiar o bom profissional de marketing.
0: Legal. Falando em inovação, falando em investimento, a Raizen tem um, um hub de inovação, né? o Pulse. Qual a importância dessa área hoje dentro da empresa?
1: Bom, o Pulse é uma, uma super iniciativa de sucesso que a gente tem. Ela, ela começou atuando para fomentar um ecossistema de inovação aberta, é, primeiramente no, no mundo agro. É, mais de 50 empresas passaram ali pelo, pelo Pulse, sendo aceleradas. É, é, contribuindo ali para as evoluções de, de inovação, é, principalmente no mundo agro. É, e a inovação é um, é um trabalho que a gente vem fazendo em todos os nossos negócios. Então, é, a, a, o Pulse é, ele vem nos ajudando é, no varejo, na nossa atuação de distribuição de combustíveis, é, no nosso negócio de energia renovável também. É, a contactar né, a empresa, os executivos da, da, da empresa, é, com o mundo de inovação, com as startups, é, nos ajuda bastante a acelerar. Vocês trabalham com diversas marcas,
0: com diversas agências e, e outras empresas dentro do ecossistema. Né? Como que é o gerenciamento dessas equipes e dessas empresas? E quantas pessoas atuam no seu time hoje?
1: Bom, dentro do time de, de marketing e inovação ali, é, que cuida é, de, de, de toda a parte de desenvolvimento tecnológico do chão, a gente tem mais de 110 pessoas dentro dentro da Raizen é, e, e como você falou Renato, a gente tem diversos parceiros, é, agências enfim que trabalham com a gente né, para colocar todos os nossos planos de, de comunicação, os nossos produtos né, com a marca tanto Raizen quanto Shell para os milhões de clientes que a gente é, atende aí diariamente. É, a gente trabalha é, sempre como um time único, acho que é, essa é uma das características importantes, seja uma agência, um parceiro ou, ou uma, uma pessoa do nosso time, é, a gente olha isso de uma forma integrada, a direção é única, está todo mundo dentro do mesmo barco ali, é, o foco é muito grande no negócio, então todo o nosso time e todos os parceiros conhecem exatamente qual é a nossa direção, qual é a nossa estratégia, qual é o nosso posicionamento, que que, quais são os atributos que a gente quer trabalhar é, como, como marca Shell, quais são é, as alavancas ali da marca Raizen, enfim, então essa integração né, entre times, pessoas e parceiros né, com foco numa mesma direção, acho que é um dos elementos importantes né, para fazer essa engrenagem né, de pessoas, é, duas marcas diferentes diferentes negócio agro, negócio de energia, negócio de combustível funcionar. Você é triatleta, né? O que, que isso te
0: ensina no dia a dia do marketing? De que tem muito a ver com performance também, né?
1: É, o triatlon e os esportes são um hobby, são uma paixão, eu pratico já há bastante tempo. Eu trago né para a minha vida profissional é, a disciplina né, que o esporte traz, os hábitos saudáveis, as relações humanas ali. É, eu treino há 10 anos com o mesmo grupo de, de amigos é, que, que interagem, que se conhecem é, e eu acho que é a superação também né o esporte ensina muito de superação ensina o equilíbrio emocional é, isso tudo acho que são características que eu acabo trazendo aí para o dia a dia.
0: Tem uma, uma, uma sequência grande né, de CEOs que são triatletas, né? talvez também por causa de se impor um desafio novo a cada dia você tem que ter uma sequência muito importante de treinos, você não pode faltar você tem que ser muito regrado, né? isso também ajuda bastante no, no, no dia a dia da, da empresa. Né?
1: É, disciplina e superação né? Quanto mais você treina, mais resultado você tem. Né? Isso, isso no, no, no triatlo é assim e na vida também. Né? Então ter, ter a disciplina, é, ter os hábitos saudáveis é, é, entre as pessoas é, e estar tá sempre aí buscando um desafio diferente. Né? Essa inquietude. Acho que o, o, o esporte é, ensina isso né? e, e eu trago muito isso para o dia a dia ali é, com o time. Uma
0: outra questão pessoal sua interessante é que você é engenheiro, né? Como que foi essa mudança de cadeiras para ir para o marketing?
1: Como é que o um engenheiro foi parar no marketing, né, Renato? É, sou engenheiro de formação, é, um terço da minha carreira eu atuei em marketing, né? e dois terços é, em áreas de negócios, é, e sempre ligado à transformação e à evolução dos negócios. Eu acho que essa combinação é, de negócio e transformações é o que me traz é, é, para o marketing. É, como eu disse, né o marketing de hoje em dia é um marketing é, que gera valor para os resultados da empresa, é, tem que ser um marketing de negócio, uma das características que eu prezo para todo o time ter é essa conexão com o negócio, né tudo que a gente faz, é, todo o trabalho, desde comunicação, de marca, de é, mídia de performance, enfim, de tudo, né tem o objetivo é, de criar posicionamento, é, gerar valor e fazer com que o cliente volte mais no nosso posto e não no posto do concorrente. Né? Então, é, acho que essa combinação né, de transformação é, e, e, e foco em negócios né, que eu tenho pela minha trajetória que, que é o que me faz trazer para o marketing e eu acho que são características de um profissional de marketing moderno hoje em dia. Eu acho que
0: das 70 entrevistas do podcast até hoje, pelo menos um terço são, foram com profissionais que são vice-presidentes, são diretores de marketing das, de grandes multinacionais, de grandes anunciantes e pelo menos metade deles não saiu da publicidade, né? a maioria veio de administração, de outras carreiras como engenharia, você acha que é, essa mudança no, na cadeira do marketing, estando mais perto dos negócios da empresa, acabou acarretando em profissionais assim com este outro
1: perfil? É, eu, eu acho que o, o, o perfil de comunicação ele é importante, né? A criatividade ela, ela é importante no profissional de marketing é, hoje em dia, mas é, eu, 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 eu vejo muito o marketing moderno, né? Muito focado no negócio, é, muito focado é, no, no resultado, né? Que você gera para a sociedade, para os clientes e, e para a empresa, né? Então, essa é uma das características de que a minha, minha trajetória ali, né, de, de negócios, enfim, me ajuda hoje na cadeira atual é, no marketing e, e, e onde eu vejo um elemento aí de, de sucesso também é, no setor de uma forma geral. Quem
0: te inspira profissionalmente hoje?
1: Olha, eu vou, eu vou falar duas pessoas que me inspiram, Renato. É, um é o Barack Obama, é, é um tremendo líder, é, elegante, posicionamento, um estadista... É, moderno, completo, trabalhou desde uma agenda climática é, até a, a diversidade e inclusão. É, ele, ele para mim, é, foi uma inspiração, uma referência. Eu estou lendo o, o primeiro livro, a biografia dele agora. É, e, e a segunda inspiração é o meu avô. É, o meu sobrenome veio do meu avô. Ele, ele, ele é português, ele é imigrante. E eu acho que a história de imigração é uma história que diz muito, né? que é uma referência, uma história de superação, uma história de, de, de dedicação. É, enfim, então são, são as duas referências que eu, que eu trago para mim é, hoje em dia.
0: Legal, Marcelo. Obrigado pelo tempo. Boa sorte nos treinos é, e nos desafios aí que 2021 vão trazer para a gente.
1: Não, certamente. Aí Um ano melhor. Parabéns aí pelo trabalho. Sou De novo, sou fã de vocês. Obrigado, tchau, tchau. Valeu. Valeu, gente. Obrigado. Semana que vem tem mais.